0: Вітаю всіх! Це подкаст «Розбір падінь». Мене звати Данило. Я адміністрателем каналу «Конструктор», який ми заслужили. Разом зі мною Михайло, адміністрателем каналу «Смоловий». Привіт! І Андрій, адміністрателем каналу «Бойбіжи». Вітаю! Вітаю всіх! І це наш обіцяний випуск підсумків цього сезону УПЛ. У нас буде декілька номінацій, яких ми будемо називати своїх переможців. А, також перед початком радих би вам дивитися цей випуск на Ютубі, тому що у нас буде візуальне супроводження з монтажем е, номінацій. Але якщо вам і так сприймається добре на слух, то можете залишатися тут. Але я мав би вас попередити. Що ж, е, і можемо вже переходити безпосередньо до номінацій. І перша у нас це команда полив сезону». У мене, напевно, більш-менш очікуваний варіант – це «Луганська Зоря. Чому? Тому що сам, сама гра, яку, яку показали луганці, тобто якість гри. і доволі висока третя позиція. Ну, вказав, що це традиційна третя позиція для зуді, але саме як команда грала, і якщо й далі, далі, відомо, по сукупності пори, скажімо так, у цій команді, я б все-таки включив свої
1: е, зі свого боку. Ну, оригінальним я вже тобі не буду теж, бо реально просто, якщо, ну, саме в масштабах УПЛ, там є якісь певні такі невеличкі локальні, скажімо так, перевершення певних очікувань, але зоря це дійсно ось саме на на, на прорив тягне, бо це було, певне, максимально неочікувано з точки зору, що команда доволі збиралася е, довго, в сенсі, що декілька футболістів вже з заходом сезону влилося, е, були трансфери на вихід, е, бу, були на вхід, і е, здавалося, що потрібен час, і потрібен, як мінімум, пів сезону, щоб воно якось більш-менш органічно все виглядало. Проте Патрік дійсно зробив неймовірний подвиг, і ці футболісти були саме командою. Тут навіть а, важко говорити, що хтось м, саме індивідуально дуже-дуже-дуже яскраво провів сезон. Але якщо ми говоримо про команду, то ось не було такого відчуття, як в інших командах, а, коли дивишся і здається, що якісь люди зайві. То тут в зорі всі були на своїх позиціях, всі розуміли, що їм потрібно робити, тому тому Зоря, без варіантів, для, для мене особисто.
2: Ну, якщо ви вже сказали про Зорю, я буду оригінальним і скажу про Минай.
1: О-хо-хо. Команда,
2: так, да, як на мене, ну, по-перше, восьме місце, все ж таки, хто очікував таке від Минаю? По-друге, ну, команда тренера, в першу чергу, Шаран знає свою справу, і він це довів е, з Ужгорицями, як на мене, чудовий сезон провели. Ну, якщо не брати до уваги якість гри, але знову ж таки, це тренерський стиль, який ми всі знаємо і любимо. Тому так, нехай буде минай. Бий <ристо ристо> <ристо> біжи,
0: вбиває минай. чесно кажучи, це сенсація. Ну,
1: хто, 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 хто б міг подумати, я особисто ні. Ну, Найбільш вертикальна команда Ліги, тому бач, все, все очевидно. Всі бренди тримаються
2: свої, тримаються свої. Підтримуємо, так. Uh,
1: що ж,
0: в такому, такому сенсі друга номінація це Главець про сезону, і я тут, знову ж таки, напевно, под, продовжуючи попередню тему, я і далі буду продовжувати, що тут я поставив Лашка, uh, були ще декілька доволі таких явних uh, претендентів, як, наприклад, Рефіленко, або ну, той же Вангат, наприклад, який теж підходить під цю категорію. Але, як на мене, саме Брашко зробив найбільший стрибок, тому що ну, про Ваната хтось, ну, про Фінка не чула, але про ще, то він грав у чого чому молить. А от Брашко настільки стрімкий стрибок від гравця Ю-19 Динамо до кандидата в основну збірну ну, так, он кандидата в основну збірну і, скоріше за все, Гося основними обойми київського на наступному сезоні це башко і, і знову ж таки частина поливу золі, так тому золя так поливна прорив, команда, і саме тому більшість поливів, як на мене, буде пов'язана саме з нею. Тому я тут поставлю башка.
1: <решко> ну як ти розумієш, я не можу поставити брашка, бо я його з років 15-16 пам'ятаю, ще з перших прищів, Тому ну, для мене це не було несподіванкою, що. А, в нього є такий потенціал, що він може якісно завдавати дальні удари, що він може виконувати якісно довгі передачі а, на початкових фазах атаки, що він досить пристойно грає у відборі. Тому ну, це для мене зовсім не сюрприз. Сюрприз просто, що, можливо, аж команда такої високої позиції третьої він там опинився в оренді, що це там не якийсь умовний колос, чи там, не знаю, куди там зазвичай Динамо зливало гравців, Типу Олександрія чи щось таке. То ну, хіба це може здивувати, що просто на такому рівні на рівні третьої команди, але ну це, це, це точно не для мене не відкриття. для мене, напевно, відкриття зараз багато здивується Судаков Шахтаря. Бо ось реально, тим, ким він став для цієї команди, саме за впливом, у це був, відбулося досить, досить раптово а Мудрик пішов, і Мудрик тягнув довгий час дійсно перше коло, можна говорити, що Мудрик тягнув шахта. Потім, коли Мудрика не стало, повинен був бути хтось, хто дотягнув хто би команду до чемпіонства, в підсумку, і Судаков став саме цим гравцем. І тут треба говорити, що в мене трохи було скепсису стосовно його можливостей, на, на більш ширині поля, тобто, не лише там, наприклад, відповідаючи за власну половину поля, за просто за білдап і те, щоб підняти м'яч в атаку, а він зміг одночасно і розкритися як футболіст більш атакувальний вже на чужій половині поля. І ось для мене саме це стало несподіванкою, що він, в принципі, зміг тягнути дві функції на собі. Не так яскраво, як піхальонок, бо бідний піхальонок в Дніпрі робив все, і там, дійсно, важко знайти, чого не робив піхальонок. Але ось саме з точки зору динаміки, як людина, починаючи з серпня минулого року, і ось так від місяця до місяця, і після замови перерви, а ось в розумінні гри, в якості прийняття рішень, вона додавало, 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 то для мене Судаков, він реальний прорив, тобто це вже, а, як така, більш зріла і стала величина в нашому футболі, ну і Ребров теж, напевно, це саме оцінив, тому він використовує його як основний гравець в національній збірні, тож, ну, для, такий стрибок просто зробити за 8 місяців, ну, як, як на мене, то це реально круто.
2: Чесно, мене твій вибір не здивував, бо коли я обирав грав, прорив сезону, прикручував варіанти, теж Судаков дуже врізався в пам'ять своєї грої за Шахтар, і останні матчі за збірну теж дуже якісно відіграв. Але оскільки ти його вже назвав, <с- 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 назву Русина. Як на мене, він став той рушійною силою Зорі, яка й допомогла зайняти третє місце команді. Ми все постійно казали, що він посередній гравець в матчі проти сильних клубів. Ой, навпаки, в матчі проти Діна, Дніпра, він стріляє, а так розслабляється, але він довів, що це гравець високого класу на рівні УПЛ, і, як на мене, це прорив сезону.
0: Ну, теж цікавий виграв, знову ж таки, пов'язаний Золі. Тому, знаєш, ми, ми майже тримаємося в курсу перемогу від Золі. з... Вкрапленнями Судакова і минає, і поставна це третє це тренер коли в сезону, і ви зараз мені навіть не повірите, але як
1: несподіванка.
0: Ну, знову ж таки, Ну, Знову ж таки, може я знову здаюся банальним, але ну ми казали, що золя така крута поливна, і коли ти позалю без патліка Ванлевана це. Було б злочно, тому що ну буде відвертими, плована Левена до його приходу взагалі, мало хто в хто знав. Так він дуже багато працював в шахталі, але будемо відрати, ми хто пам'ятає де, директорів академії і клубів. Так, тобто, назвіть мені там директора академії, який там був після Ван Левина, скоріше за все, крім якихось фанатів і експертів в цьому, хто цим цікавиться, ніхто б його не назвав. Тобто, це людина приходила майже повним ноунеймом, який колись ну який до цього тренував тільки в Ізраїлі. У Макабі та Львів, до речі, зараз туди прийшов Лобікін. Тому чекаємо Лобікіна у золі за два сезони. Предікшн зроблено. Йому тільки треба з цим споставом підписатися, але ван Гевен дійсно показав за рік свою компетенцію як дійсно тренера, який може на як Михайло сказав, на ходу йому там підкидували деталі. Він їх на ходу прикручував, і вони працювали і грали далі. І він за рік заслужив судячи з того, щоб отримати підвищення до Шахталя. Тому, як на мене, максимально очевидний варіант. Не...
1: Ну тут знаєш, важко просто реально порівнювати, а, хто ось з'явився і одразу почав щось давати. Тому тут складно реально знайти іншу кандидатуру, крім Патріка. Бо просто людина прийшла і почала фахово робити те, що з десяток тренерів у ПЛ так і не змогли Тому ну, тут, тут важко просто щось дійсно видумувати аби просто заради того, щоб видумувати тому Патрік і в мене ну, напевне Андрій скаже Патрік, хоча зараз, зараз послухаємо
2: ну, тут я теж не буду нічого вигадувати, тому так, новоспечений Головний тренер Шахтаря. Найкращий тренер. Чого не Шарана? Я думаю, ти
1: Шарана зараз називеш.
2: Та чого? Шарана ми всі знаємо. Наша його називати. Він крутий. Він поза конкуренцією. А. Він, Хіба що тут можна... сезону. Він стабільність сезону. Ну так. А ага.
0: Тут можна було б додати Горучука в тому плані, що його тренерські ідеї дійсно були проявними. Але Горучук і до цього себе рекомендував, як ненагівший спеціаліст. Тому я б сказав, що це найбільше більше прозління сезону в, в, тренерів і тренерських ідей. Але знову ж таки, якщо робити чисто по паливи, як на мене, так, всі, всі ми ти типу, погочемося, що Ван Елен це просто безкомпромісний. Що ж, від паливів ми приходимо до розчарування. І команда розчарування сезону не знаю, знаєте, це просто якийсь барабанний дріб, яка потрібна бути, тому що я не знаю. Ну, звісно, Львів всіх дуже сильно розчарував, але я не думаю, що хтось його поставив. І ну тут, напевно, все ж таки. Початок сезону від Динамо Київ, тобто ось, напевно, і, так напевно, майже повний сезон Динамо Київ за там дуже рідкими е- ППРАми на щось більш-менш адекватне. І похорочу той факт, що перед сезоном майже всі безальтернативного вказували, що Динамо це е- чемпіони, і взагалі немає, не буде питань. Ну як на мене, оцілування сезону має бути Динамо. Хм.
1: Ну я вагався, бо дійсно «Динамо» підходить за всіма параметрами, але є більш, здається мені, а, бійкий кейс а, в Олександрії, де команда, яка реально йшла на п'яте місце, а, з перспективою брати навіть четверте місце проти такого «Динамо», але навесні так сильно всралася, що навіть втратила свою єврокубкову позицію, Ну, просто ось це реальне розчарування. Бо а, те, що Динамо може таким бути, це в принципі, ну за останні дуже багато десятків років я вже звик, що інколи таке трапляється, що може статися ось так. Ну тут, коли ситуація взагалі ну, вона нічого від керівництва Олександрії не вимагала, вона не потребувала якогось такого нагального реагування на а, те, що. По-перше, щоб Бротань почав суміщати, молодіжки, потім ще й дорослу. Ну, просто придумали люди собі проблем, ну, зрозуміло, навіщо. Зараз вже з <звук> з <с> Андрії скільки там, людей десять вже в- 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 виписалися. Тобто а, прийшли до чого, зрештою? Що ви пхали м- гурі, наче він грає якийсь херовий футбол, але камон, ви цих футболістів, від яких ви намагалися, щоб Гура грав щось круте, ви їх зараз злили. Це фактично що, ви, ви знаєте, що не Гура був не правий, а що саме футболісти мали таку кваліфікацію, що з ними було важко грати в щось таке супер змістоване, супер, супер атакувальне з контролем. Тому для мене просто розчарування можна називати це оксандрію навіть більше, ніж нам, або Динамо там від початку почалася яка історія, що команда програла перший матч, потім була зоря, і все так, пішло-поїхало, не, не, не дуже круто. То Олександрія була на досить хорошому рахунку, вона йшла досить рівно і стабільно, вона намагалася навіть податися з Динамо в Києві, там така була досить, досить цікава напружена гра, а згадайте, хоча б як закінчився другий матч, о, вже, вже у Олександрії, вже на виїзді, там без сенсів взагалі, тому все рішення, дивний менеджмент Олександрії, мене все-таки мотивує поставити Олександрію вище, як розчарування, ніж Динамо.
2: Давайте місцями поміняємось, бо ви нормальні варіанти забираєте собі.
1: Окей, наступний ти починаєш, ні, ні тобі в другому.
2: Ну, як на мене дійсно, я згоден повністю з Михайлом. Мабуть, я б поставив би Олександрій, якби це не зробив Михайло, а так я все ж поставлю Львів. Він мене дуже засмутив, дуже розчарував. Так, знаю, що Данило сказав, але все ж дуже. Особливо після зимової перерви, коли вони скупилися, тренера повернули, з яким вони більш-менш щось показували. І такий... Не знаю, це навіть не ганьба, таке слово ще не придумали, щоб описати сезон Львову. Ну і подальше, розформування команди, я так розумію, так, там була новина, що вони зникнуть з футбольної мапи України.
0: Тому так, для мене це Львів. Мені цікаво, чому ніхто по металіст не сказав. Тому, тому що, ж таки, так, це фінансове становище, але дійсно, така помпа, з Єврокупами, яка закінчилася буквально через рік, але ну я думаю, через фінансові можливості, ну неможливості клубу. Звісно, ставити сюди, я б сказав, трохи навіть не етично, тому як є. Що ж, наступне це гавець спірування сезону. І я сподіваюся, тут жоден жодний, жодний варіант не заберу, тому що тут я беру Фалеса Баролі. Якщо, якщо пам'ятаєте, ще таку людину, як то кажуть, тобто, перед початком сезону, якщо пам'ятаєш Михайло, ми з тобою говорили по Дніпра один, і, 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 і згадував Баролівка в контексті того, що це людина, дійсно, яка інтелектом нагадує е, зілок металіста, умовно, Шав'єра, так, тобто, це дійсно, ми казали, що це дійсно топовий гравець для Дніпра, і те, що все закінчилося а, п'ятьма зіграними матчами, де він в середньому зіграв 9 хвилин, е, і якщо не просто від, відсилання його кудись з клубу, це дійсно дуже велика втрата, тому що, як на мене, люд, якраз таки, людини калібра Балулі. І в оптимальних кондиціях, може десь не вистачило дніку під кінць сезону, коли не було, власне, ідей, як і що робити в Атаці. Тобто такий додатковий розум в Атаці, який просто було втрачено, і власне тільки через гравця. Тому я, це, як мене, це просто такий канонічний, іконний, іконне розчалування сезону, як говорить.
1: Окей, okay, Андрій, давай ти. <laughs> <laughs> я оберу Кабаєва. Та, бляха, муха, я так і думав, що зараз так буде. <laughs>
2: ну пос... чесно ну а кого ще як фанат Динамо і дійсно згадати весь цей сезон що він що він приніс в Динамо скажіть будь ласка що О, Нічого. нічого це нічого тому це розчарування найгірше розчарування ще й заплатили гроші за нього це ж ну куди це
1: як заплати ніхто не, заплат... можна... не... не платив, вороже хто не міг заплатити два мішка хартиклі хіба хіба
2: Значить щось переплутав. Yeah. Ну добре, зарплату йому платять за таку гру. Oh. Ще й величеньку oh, зарплату. Це, так. Ну от, сумно, насправді. Що це гравець Динамо, хоч і такого плачевного Динамо, але все одно. Тому да.
1: Забрав єдиний нормальний варіант, який був. І, і, і я прямо
2: себе на моєму місці.
1: Так, так, я зараз відчуваю це. Прямо це сильно відчуваю. Я так думаю, думаю, і напевне в такому випадку назву Валерія Юрчука. Бо я, чесно, коли він приходив взимку в у Львів, я думав, що це, ну, мабуть, найвдальніший най- трансфер з зиму в цієї УПЛ взагалі. Бо Львів пропускав дуже багато голів. А, скажімо так, максимально простих таких, що залітають раз на не знаю, 150 років але вони чомусь залітали за дивним збігом і мені здавалося, що Юрчук саме дасть команді ось цю надійність вона, можливо, не надто яскрава не надто будовищна ватація але там раз на декілька ігор щось залітає але коли припинить залітати все майже все, що летить у напрямку воріт то якось ситуація поліпшиться. На жаль, там пам'ятаємо ми цей легендарний матч, боже, я такий, ну пам'ятаю вже з ким, коли Юрчук там напривозив, ну не те, щоб напривозив, але реально це було максимально якось все недолуго, і ці удари, які злітали, вони злітали з дистанції дуже далекої, і він і м'яч не міг нормально зафіксувати, тобто ось і мої очікування, що це це, це, це верес був, так, це, це, чи це лобовий, так, майже лобовий матч, тоді ще інтрига типу жила, бо це на той момент ще був 23-й тур, здається, 23-й тур, так, і ось ці ну, чесно, для мене то було, мабуть, шоком-ударом, бо я очікував набагато більше, бо за дистанцію цих всіх років Юрчук на рівні УПЛ, Постійно видавав надійність, він можливо помилявся, але такого, що він помилявся в, один, в одному матчі декілька разів ну, такого не було. Тому для мене це дійсно, якщо забути про Камаєва, то це особисте моє розчарування, напевне, номер один тоді.
0: Ну що, голоден. Я так розумію, я так виплюдився з цим Баролі, знаєш, згадав пів Мікула, вже половина людей вже навіть не пам'ятає, що таке людина існує. А, в принципі, в цьому розчарування ще вон а, І далі це, останнє розчарування, це тренер розчарування сезону. І тут у мене така була теж дилема між двома варіантами. А, перший це був Мючилочевський, другий це був Осван Латань. І я от дивився на це, вагався, вагався, дивився, вагався, дивився. І все ж таки, під вагою аргументів Дмитра Челнобая, я схиляюся все ж таки до Міл Челеческу через е, саме е, його психологі... як психолога, тому що було ясно видно, цей саме провальний початок сезону. Е, і всі ж думали, що от, е, через війну яким чином Динамо це психологічно перенесе. І було видно, що психологічна команда просто померла, як на мене якраз таки місія Луческу, як людина, яка вже була у схожих обставинах в Шахтарі, коли треба було, через війну, тікати з міста. Я думав, що він якось зможе стляхнути команду, тримати їх в тонусі, надати їм поплисти, але я цього взагалі не побачив, тому напевно, тільки через це я все-таки сховявся до нього, тому що дійсно, як психолог, він провалив свою роботу, і було видно якийсь момент, що дійсно команда просто от втратила будь-який контроль, і їх, як на мене, саме на ньому має бути перша відповідальність. Ну, а Лосанто це, звісно, був, напевно, в маємому сезону, але теж таки, напевно, я поки що його мочити не буду.
2: Давай, Андрій. Залиш залишу місце для маневрів Михайла. Зайду з цікавого варіанту і скажу, що це Олександр Кутю. Ого. Ого. Так. Не про, ну, по-перше, знаємо про якість гри з такими виконавцями. Команда може грати набагато краще, набагато змістовніше. По-друге, можна сказати і про те, як вони втратили гандикап, скільки п'ятичок в них було перед шахтерем, чи скільки? Ну, здається, п'ять, да? Можете мене виправити, будь ласка, якщо я не правий. Ну, був
1: вітрі, але не пам'ятаю точно. Кількість втрачок, це п'ять, можливо, шість, а можливо, п'ять.
2: І все втратили, і я думаю, що це, в першу чергу, недопрацювання тренера, як на мене полетять, може, потім в мене тапки,
1: капці, але нічого
2: страшного, переживемо.
1: Ну, я б більше тут би закидав би не лише би капцями, а цими резиновими штуками такими довгими, а більше менеджмент, а більше їх такі максимально тупі, примітивні, необдумані, взагалі не продумані рішення, бо наприклад, згадайте ось цю дискваліфікацію слабка з якою всі ходили, носилися і чекали. А, просто для розуміння, між третьою жовтою карткою та четвертою жовтою карткою сватка пройшло 18 бляха турів. 18. Ну, невже не можна було, як, наприклад, це роблять в шахтарі, де є менеджмент досить пристойний, який розуміє ризики, який вчасно все зважує і так далі. Тобто, Міг сваток обнулитися до матчу Шахтарем, Шахтар міг грати проти більш сильно Дніпра, типу в захисті, а, можна було шукати гравців більш пристойних для того, щоб вони сиділи десь на лавці інколи там грали. Хоча, по факту, все одно а, грали лише двоє доби і хальонок, решта просто виходила на поле для кількості. А якби ще декілька гравців, щоб, ну скажімо так, перевершували Кабаєва за рівнем пакту на гру. Можливо, Дніпро все ж таки і до гріп, і до чемпіонства. Але там просто тут більше, мені здається, тут не саме Кучера, а більше в напрямку Краснікова і вище. Я я б туди більше обхилив. Серед тренерів, напевно, мене найбільше з точки зору розчарування підкосив Вернедуб. Він, я просто пам'ятаю, як сьогодні його в Юшку, що ось... Я, напевно візьму собі іспанських асистентів, це було роки 4, може 5 тому, що ось я буду щось нове для себе відкривати, якось футбол а, сі, у, урізноманітнювати, потрібно, мабуть, час, дійсно, час прийшов, потрібно, що звільнюватись, та бла 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 так він же і в шеріфі попрацював, де він ще там працював, але він повернувся в Кривбас, і це той самий Вернедуб, який був ну скільки там, 5-10, ну десь 10, 9 років тому, 8 років тому. І ось мене ось це дійсно розчаровує, що Кривбас досить непоганий мав потенціал з точки зору бюджету, щоб видавати щось більш таке яскраве, більш змістовне, але все одно, ми знаємо, що Вернедуб – це одна така чітка лінія, не надто гнучка розвитку, і під цю лінію підбираються гравці, і все-все підкорено ось ось цій меті відтворити матч Шериф Реал. Мені здається, все-таки, це, це не круто. ось тренер, дійсно, він заручник власних ось цих ідей, і він не хоче їх навіть трошки якось урізноманітнювати. І дуже-дуже часто Кривбас дійсно виглядав типу команду, яка наче має ініціативу. Але ось це дуже нагадувало ось ту збірну Петракова, коли наче є м'яч, наче є якась ініціатива, наче команда на чужій половині. Але ось не вистачає все-таки якісної, фахової допомоги гравцям. Як атакувати, яким чином розігрувати м'яч, як створювати більшість, як шукати просят. Ну, вирендуба все просто, бій вперед, біжи, все. А тут, коли виникали ситуації, а такі ситуації виникали регулярно, і Кривбасу потрібно було щось здобувати в боротьбі проти насичених захистів, і тут дуже-дуже часто все впиралося виключно в одне, чи влучить капіч там, ударом з лінії штрафного, або замеж штрафного, чи, чи в нього таких моментів взагалі не буде. Тому, як на мене, просто з точки зору свого розвитку за дуже довгий період часу, для мене в цьому сезоні Верон розчарував. Бо я все-таки очікував, що він поступово якось дійсно буде підбирати собі Штаб помічників, не просто з якими прикольно побухати, а які можуть йому щось сказати, він може з ним чимось поділитися. І народиться якась така цікава ідея, цікавий план, цікавий задум, щось нові вправи, можливо, і тренувальні. Але підсумку все залишається сталим, і враховуючи, що в нього є ресурс, ну просто мені здається, це, 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 це не найкраще використання його ресурсу, який в нього є, щоб оперувати командою.
2: Може, боїться втратити Результат, який в нього
1: можна сказати, є
2: все ж таки боролися за єврокопки до, до останнього туру. Не що гравці впораються з його нововведеннями.
1: Але ось реально, в деяких турах, ось просто повертаючись до, до простої математики, в деяких турах, де вони грали дійсно, ну, тип, майже першим номером, там піснідесяти 60 володіння, але без моментів, ось саме оце я гукнулося потім на фініші, бо ось ці декілька нічей які в них були протягом року, там десь в перші 20 турів, ось вони, ось ці очки, їх і не вистачило в кінці. Тобто тут навіть і математичне є обґрунтування тому, що ось те, що тренери не хочуть розвиватися, воно ось, воно, воно впливає в тому, що команда втрачає десь очки, а потім їх не вистачає. Я так,
0: я, я так дійсно бачив, що ми, знаєте, дуже так, різноманітно йдемо. Е, пересечення тільки на самому початку були залею, а далі вже пішло, пішли вразно-вразно, як то так. І на цьому ми закінчуємо з розчаруваннями і переходимо до більш приємних. І перше це сенсація сезону. І в мене такі дві. Перша – це сенсація, ну, якщо дивитися з часів перед сезоном і в кінці сезону, то це дійсно Динамо на четвертому місці, тому що, знову ж таки, майже всі гарантували, що Динамо буде чемпіоном. І таке повторення на найгірших часів Бохіна – це, дійсно, сенсація, якщо дивитися від початку сезону. А якщо дивитися в контексті, як, як сезон шов, і що було сенсацією під час самого сезону, то це, напевно, е, Олександрія, яка пролетіла повз Єврокубки. Тому що мати залізний гандікап, е, мати скільки, 11 очок відриву за 4 тури щось таке. Тобто мати якісь абсолютно безапеляційні п'яте місце, що все там, нічого не станеться, навіть там, зі всіма передлягами латаня нічого не в'їждж. І так злитися, ще й злитися Волску, яка, я гадаю, що я там взимку думали, чи буде Волско вилітати. Це така, як у мене, подвійна сенсація, це ось те, що в останньому турі Олександрія з Волскою помінялася місцями. Тому такі от, дві сенсації, я так і не
2: зміг обрати, яку з них одну, тому от скажу дві з двох різних точок зору. Ну, я згоден з Динамо повністю на 100%. От ти сказав про Олександрію, а я скажу про Волску що дійсно це сенсація, що вони змогли вигребзти з 12-го чи 13-го місця і доплести до Єврокубків. Звісно, розуміємо, що скрипник в контексті УПЛ це дуже якісний тренер, зміг команду налаштувати після зимової перерви, зміг якось привести до ладу ігру і показав, що прогнози щодо їх успішного виступу були не пусті скажімо так
1: ну для мене сенсація сезону це те що Динамо не змогло двічі граючи з металістом 1925 перемогти якщо просто дивитися за всією математикою і те що таке є після відставки Кривенцова металіст 1925 то в мене просто з голови ніяк не йде як команда могла зіграти 0-0 в першому колі тоді Нагадаю, Цянко в пенальті не зміг забити. І ще запороли моментів, я не знаю, скільки, ігор вперед. І ось цей останній тур, коли, типу, дячук повторив те, що з ним зробив Сітало, але <смас> тепер отримав пряму червону. А, ну, навіть просто без цього моменту те, що було до того, ну, цей, цей не надто яскравий видовочний. Футбол, який був хоча б е, в першому колі, там, моментів було бозно скільки, там, більше трьох ексжі, здається, майже чотири. Е, тут е, е, пенальті, якщо виключити, то майже згадати нічого. Тому е, для мене це реально ось сенсація, що така команда, як Динамо, такій команді, як Металіст 19-25, не може забити з гри і не може забити дійсно те, що можуть забувати, наприклад, Шахтар чи, чи Дніпро-1. Тому ось, ось це реальна сенсація. Можна було б згадувати і поразку Динамо-Інгульцю. Це теж така штука досить, що в пам'яті закарбовується. Хоча зараз ось думаю, можливо, це така, не надто сенсація, в принципі штука більш, ну, те, що читалася вже після там, перших турів 50 Тому, можливо, сенсація, що... Ну так, давайте, переграємо. Сенсація, давайте назву те, що у нас дійсно за декілька турів до закінчення чемпіонату три команди ну, математично претендували на титул, але серед цих трьох команд не було Динамо. Ось як на мене сенсація.
2: Тобто ти сказав те саме, що і ми, але іншими словами.
1: Зрозуміло, напевно. Я подумала, мені вдалося краще так oh. сформулювати. Ні, як на мене, це теж мистецтво. Ну,
0: чому, чому б ні, чому б ні. Що ж, е, далі. У нас найкращий гол сезону. Чесно кажучи, для мене це завжди най, 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 найчашша категорія, тому що ну, я не запам'ятовую так сильно голи. Тобто тільки от мені влізається в пам'ять, коли там здаля забувають. Те, що в мене добре в пам'ять. У мене всього влізалося лише два голи. І обидва голи динамо. Це Силота і Ванат. У Волота, відповідно, Металіста і Волскви. Але все ж таки, за виконанням мені, мені більш сподобався, напевно, Ванат, тому що там була далі позиція, трохи більш по центру, і, напевно, я б назвав Ванат, але, знову ж таки, я, знаєш, попереджаю так максимально, окрішно, знаками оприку, що я просто не дуже сильно запам'ятовув голи, тому я просто назвав той, що мені запам'ятався найбільше.
2: А тут, я думаю, треба буде до підписників звернутися і спитати, який гол їм найбільше сподобався, треба зносочку написати. А, мені сподобався Голандрієвського зі штрафного ворота Шахтаря. нехай він і буде бо, чесно, теж не можу згадати щось такого а може вже матчі погано дивлюся не запам'ятовую, тому так тут до підписників питання хитроний
1: ну мені, чесно, запав а, один з голів зорі, це було в останніх вже турах От тільки на ось згадати, це чий був гол Булеса, здається, там просто сама комбінація така, ну те, що комбінація, там все досить банально було, там Русом накрив, відібрав, пройшов до кута штрафного за такою широкою дугою, оббігаючи всіх, а потім викотив на і Булеса досить прикольно, як на мене забив, просто сама ось ця, Тут навіть, можливо, не стільки краса виконання, тут просто сама естетика того, що уособлювала собою Зоря. Тобто люди мають певні функції, розподіл функцій, ролей, вони знають, де вони мають бути, вони знають, де вони мають відкриватися, кожен знає свою роль. Ще був там прикольний гол в контратації, в Зорі. Ну реально, чесно, треба пригадувати гол Андрієвського, дійсно, зі штрафного прикольний там ще, здається, один гол Судакова був непоганий, там були в нього шмурдяки, коли там після рикошетів щось таке залітало, долітало на силу до воріт. але був там дійсно прикольний на виконання, а Матвієнка гол крутий, теж у Львові, а кому у Львові він забивав, вже не пам'ятаю, теж. Тут, тут реально важко, бо в голові картинка виринає, ти згадуєш гол, потім інший потім перекривається ще одним якимось, тому Тут дійсно варто запитувати і людей, потім вже так від себе додати, кого б обрати. Бо, ну, реально протягом сезону забували досить часто такі як досить красиві, навіть комбінаційні, не просто на виконання удару, там ще якась була крута ідея. Ось Мені пригадується гол Лонвейка, наприклад, єдиний, він здається, був, тому, мабуть, всі його запам'ятають. Там така прикольна була теж комбінація там за участю Ваната Сиганкова. І він там з ходу дотик бив. Ну, тому не знаю, мені, мені важко реально. Я ось думав, 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 і я так і не придумав один. Бо декілька варіантів є прикольних і важко обрати.
0: Це завжди дуже важка тема, тому що що-що, а бути і дуже рідко вв'язають в пам'яті, якщо там щось не супер-пупер. Що ж, наступна, це... Я пропустив, але нехай найбуду не зараз найяскравіший матч. От сезону. якби
2: ти не сказав, ніхто би не знав, що ти пропустив.
0: Ну а я, я, я чесно зрозумів, я є я, я, я відповів. І плюс, якби ви б знали, ви б знали, потім мене шантажували. цим, тому я одразу зливаю цю кауту. А найяскравіший матч сезону. І тут я теж дуже багато думав, але тут я, напевно було матч, що на мались шахтав 2-2. Тому що, по перше, це, ну, це унікальний матч, який ми тут обговорювали, як матч, де е, Шахтар дуже швидко забиває, і при цьому суперник не сиплеться. І це було дійсно дуже цікаве. Е, такий того, кейс куточорномолця проти е, ідеї Йовічовича, така дуже відкрита, дуже яскрава гра, як на мене, яка ну, доволі результативна. Два-два, звісно, не 5-5, але ну дійсно показали якийсь лівень е, саме гри і якоїсь побудови ідей. Ну, і це такий був один з подарунків Дніпро-1, яким він не скористався. Тому тут я беру матч до
2: охолоду на мовець шахтар. Я, мабуть, оберу матч Динамо-Чорноморець 2-3. Мені дуже сподобався за емоціями, за якістю гри від обох команд. Ну, а якщо в плані результативності, то це Верес-Металіст. Металіст же, да?
1: 5-5. Так, 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 металіст. Так.
2: Ото цей другий матч, як на мене, фаворити в цьому сезоні.
1: Ну, а я тоді в останній такий доповню список матчем першого кола між Динамо та Зорею. Коли Зоре перемогла 3-2, де Динамо там прям горіло страшною силою, летіло куди там 0-2 після першого тайму, хоча могло і 0-3 програвати, і, в принципі, це не було б Uh, незаслужено, цілком могли і 0 продавати. потім сталася uh, епічна ремонтада, коли майже-майже-майже ось uh, за перших там, 5 хвилин, здається, uh, створили декілька моментів, потім з передачі Бояльського Ванат один м'яч відіграв і здалося, що ось воно, ось Динамо повертається в гру і зараз щось буде тим паче там було, здається, вилучення у ванпуха, і все, ну все, все, це вже зараз точно буде гра, і все все прям очі так наливалися в очікуванні шоу, ну але шоу видав Брашко, 3-1, і потім Динамо досить таким максимально пригніченим настроєм, але все одно там полізло, і Бояльський забив ще один гол, було там ще хвилин 10, здається, ігрового часу, але навіть і моментів я Після того не згадую, але ось просто сама ось ця е- е- емоція, коли ти знаєш, від... ну це дещо нагадує матч з чорноморцем, коли там 0-2-2-2, в принципі це десь схоже максимально в тому сенсі, що ти, здається, вже все, все втрачено, окей, можна вже вимикати, можна далі не дивитися, потім, а ні, давайте ще подивимось, бо наче тут щось... а ні, знову вимикає, бо вже нічого не буде. Тому Зря Динамо, перше коло.
0: Так, дійсно, знову ж таки, і в кожному з цих матчів по мінімум по два м'ячі забувала кожна з команд. Тому В принципі, це дійсно такі дуже незвичайні історії в чемпіонаті, де, вибачте, мене галерій тід голець. <кхем> Там, мільярну лаків не забуває, тому це дійсно такі дуже віддушені приємні для ока.
2: 750
0: хвилин. 750 хвилин. Що ж, це скільки ні?
1: Чим? Вісім. вісім.
0: вісім. вісім. Так, так, більше восьми. Вісім ігор і майже один тайм. Ну, чим вам не свято, як, як, як то кажуть. проходимо далі. А, найкращий танців цього сезону. І я щось я дуже давно не хворив золю. Тому саме час хворити золю. І я сюди беру Герла. Тому що, знову ж таки, це таке пов'язання. Тому що це була людина, яку знав Левен, Левлен, яку в команду Пан Левен, який у мене є, проривом сезону, як тренер. І він її приводить, в, він приводить цього гравця у команду прорив цього сезону. І він одразу ж просто, знаєте, встає всю систему, як він не казав, прикручує його, людину на ходу. І це просто людина, яка разом з Русином, напевно, були основними мушіями атаки. І те, що він зараз перейшов на повноцінній основі, дозволі, це дуже величезна Величезний плюс. І я б його сказав, тому що дійсно так дуже швидко стати настільки ключовою фігурою, і що його травма не ну, дуже сильно підкосила зулю перед матчем з Шахтарем, то ну, я б взяв його і навіть не думав. Плюс в Завжди прикольно, коли в Україну приїжджає першу з якоїсь екзотичної
2: країни, і так круто розвивають. А оренду рахувати можна?
1: Ну,
0: це була оренда, після якої він перейшов.
2: Ні, mm. я маю на увазі, чи можна називати от, Тобі можна Тобі ну, можна, можна.
1: Зміна ми, клубу, це... Оренбе це теж зміна клубу Хочи Ну тоді
2: Олефіренко Тут для мене Якщо вже називали Гереро, то Олефіренко Нехай буде Всі ми знаємо, як він Показав себе в Чорноморці У другій половині сезону <гум>
1: Ну окей, в мене варіантів менше, але я тоді, щоб вже ж ми не повторювали і одне і те саме, хоча Гереру теж прикольна штука. В мене в якийсь момент думав Рака згадати, потім перехрестився, думав, господи, куди це не понесло. І я тоді назив Сефері. Бо ось реально Сефері на просто... Ну, в Динамо проблема знайти футболіста, який би забував, би, віддавав би понад 10 голів за сезон. Ну, ось хто з останніх придбань Динамо забував понад 10 голів за сезон. Ну я не, я не пам'ятаю чесно, зараз так швидко, не згадаю. Вербіч.
0: Вербіч. Вербіч.
1: Ну от Вербіч здається, Бокані, Ленс, це туди, але це було бозна скільки років тому. А згадувати останні, там, наприклад, Солі, Міреси, ну вони 10 і близько не забували. Кадірі, ну, це <сіхалі> смішно, бо він награвить захисту переважно. Тому, кого можна згадувати? Нікого. Ось це, як Ворського змогла десь знайти цього сафері. Він, здається, грав, чи, чи не грав у складі суперника, якого вони пройшли в вірокубках, чи, чи програли. Коротше, ХЗС, де вони його знайшли, але це реально дуже крутий чувак в сенсі, ось, саме слово впливу на гру. І не просто... Ага, бачиш. А він не просто пенальті там б'є, інколи забуває. Він, в принципі, і згиб доволі і прикольні моменти створює. Він асисти віддає. І мені здається, якби ось не внесок сафері, то навряд чи б був би такий потенціал виграти цю гонку за п'яте місце. Якщо ось просто дивитися на, на загальному фоні на всі дистанції чемпіонату, не лише там одне коло. То, мені здається, в Сафері це було максимально круте придбання. Чи, чи, він, чи він грав до цього чемпіонаті? Бо я щось...
0: Це він перше, це... грав вже в 2021 му Тому він не свіжий перехід.
1: А, бляха, бачиш, ви це не маю згадати і згадатися.
2: Тобто це... він в 21-му, він стає не грав.
0: А ні, чекай, 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 може я щось помиляюся. Ні, він він, перехід, вибачаюся, вибачаюся. він грав Наші. у Тилані. І Тилана, власне, це ага. та команда, яка обігала Волску, тому так.
1: І така штука, що... Це. Так, все, значить, тоді Канає, Сафері, все, закінчу. Сафері, для мене Сафері, все.
0: І, вовлю, я переплутав, це вони скупса. Волска скупса колись підписувала цього форада, який, власне, їх вибив.
1: Точно було таке. Було
0: таке. Це, звідти, це звідти, потім це змішалося з еферії і утворився якийсь новий цей, новий Франкенштейн в <рес> історії. Тому, в принципі, так. Що ж, м- дійсно так. Далі у нас найкращий молодий гравець сезону. Молодий у нашому розумінь, це молодше 21-го року. І я тут <рес> піду на друге поле, тому що тут у мене е, блашко, тому що, знову ж таки, якщо він пролив сезону, то це найстабільніший гравець Ю-21 Потягом всього сезону, так, але Фіренко, але Фіренко, знову ж таки, грав добре тільки у другій частині цього сезону. Ну, він просто, він грав тільки у другій частині. Але Фіренко
2: 23.
0: А, так, він не стільки Ні, старий. Anyway. <laughs> да, нехай, нехай, Ту- і, взагалі, вкреслю його звідси. Хоча, і, знову ж таки, на Єву-21, він у Франції середній вік 23 роки, тому нічого тут не треба. Тут, у Єфа визнає, що можна, Одром і мені. Але, дійсно, ну, це просто найкращий, найкращий гравець потягом всього сезону. Він, в принципі, один з найкращих, взагалі, гравців, не те, що п'ють 21. Тому, як на мене, він є максимально очевидним
2: варіантом. Ну, для мене тоді буде Салюк. Якісно провів весь сезон. Мені сподобалась його гра чорноморці, Тому буде він. Безпоясний.
1: Ну, вдруге другий називати я не буду. Uh, ну, Брашко, можливо, Брашко, але, напевне, все-таки, з урахуванням того, що там була дискваліфікація наприкінці, і Ванат не починав основним, але, думаю, вона все-таки заслуговує, хоч щось десь отримати, тому віддам йому молодого, найкращого гравця, бо, в принципі, потенціал він свій продемонстрував, продемонстрував навіть певну еволюцію, бо всі ми знаємо, що після бей-біжи в 19 футболістам дуже важко звикати до командної гри, до командної взаємодії. Коли ти нападник, тобі б'ють пиром центральні захисники, і ти один проти чотирьох, один проти п'яти, тобі треба там продиратися, пробиватися. В тебе мало якісних моментів, ти часто б'єш з дистанції, так, до речі, забув Ворсклу ось він дуже багато таких волів забив на рівні 19 бо просто фізично в штатний маданчик важко продертися одному проти чотирьох, проти трьох. А, тому ось мене, чесно, максимально порадувало, що так, на початку це відчувалося оця дикість, а, така, наче хлопець з джунглів виліз, і він не розуміє, що поруч є партери, поруч є Буяльський, поруч є, а, там, мовне Циганков, не варто бити з центрополя, або бити з максимально зручної позиції, або розуміти, що ти вдариш, що удар буде заблокований, якщо поруч є вільні партнери. То спочатку вона їх не бачив, потім він почав бачити, почав віддавати передачі, і ці передачі ставали голювими навіть. Тому саме за, за, за сукупністю того, що людина змогла взяти відповідальність, і хоча виграти конкуренцію – це так дуже... Дуже голосно сказано, бо фактично вигравати і був ні в кого. Але давайте так зупинимось на Ванаті, я зупинюся на Ванаті.
2: Що його б можна було назвати, але він вже третій сезон в основі Шахтаря бігає. Тому ну якось так, нечесно, 3-4. по відношенню до Найкращий. Селюка. Найкращий.
0: Найкращий то був, тому що тут не проливе, тобто, ну, він грає да, третій
2: рік. Да, рік. Да, я, знаю, я, я, знає, я, я знаю, я знаю, але трейбільші. і саме через те, що він грає третій рік і я за нього не проголосував якби це ну, був ц... дебютний сезон, то так
1: да. Ціганко починав з 18 років і здається до 21-го тричі поспіль йому УПЛ наче видавало, треба перевірити Або, бо здається так, він тоді забирав Добре, манцію.
2: що ми на УПЛ
1: там фантазії не було у дідів, у завжди називали і все, вони пам'ятають, кого найкраще
0: Погоджуюся, і дійсно, ну, це, це я, я згоден що трошки дивно видавати там U21, так, тому що то, того ж боя, якщо не повернеться який раз в житті видають. Ти там не можеш бути якимось там Месі, або там АП, який там скільки там, з 16 років вже і там собі 5 Голденборів забрати і піти собі спати. Тому, як на мене, такі, такий підхід мав би використовуватися проти молодих, і, по-хорошому, прийв сезону молодих можна було б зробити і все найкраще. Але, ну, тому ж таки, майже всі тут облавали тих, хто засвітився як в першому своєму першому сезоні, тому нормально. І приходимо до таких більш вагових категорій. Найкращий тренер цього сезону, і ви мені зараз навіть не повірите, тому що я так у мене просто повторення того, що я казав на першу, на другу і третю номінацію. Ну я беру банлевина б, 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 просто тому, що ну чесно кажучи, я б навіть не міг когось ще відміти в цьому сезоні. Так, тому що, знову ж таки, про Явічовича ми з вами взагалі рекордно не То тобто, І той факт, що його викинули з шахаря після чемпіонства, багато що кажуть про ставлення цього гравця до цього тренера. Тому я його виділяти не можу. Потім, ну, вочередньо про Рожевську я все сказав, про Кучева Андрій сказав, якщо я не помиляюся. А... А більше, ну у цього у скрипника була, не був кошмарний початок. Потім він, звісно, трошки так підвикла, але знову ж таки, ми по весь сезон, а на всьому соні його не можна виділити. Е, тому дійсно, як на мене, Ван Левен тут е, просто єдиний найкращий варіант, і як прори, і як найкращий, тому тут, ну як в мене, я просто інші альтернативу не бачу. Ми
1: не бачимо. Ого, божечки, ти, ти бачиш альтернативу, ну окей.
2: Та ні, ні, звісно, що ні.
1: Чому? Ніхто з нас не бачить, давай далі. Патрік без варіантів.
0: Що ж, це перша номінація, в якій просто три з трьох закрите питання навіть, навіть це без дискусій. Що ж, далі у нас найкращий гравець цього сезону, і тут я вирішив трошки так повикабучуватися, тому що дійсно у мене в навіттях. Дніпро-1 проскочив тільки у вигляді паролі. Тобто, а дійсно, ну, команда зайняла друге місце, якось зовсім нікого не відмісти, як на мене це е, трохи так е, буде підступно, з мого боку. Е, довбика брати, чесно кажучи, ну, знову ж таки, людина там майже добивалася до вічного рекорду по голам, але, чесно кажучи, дійсно, як на мене, довбик не був би таким без Піхальонка. І саме Піхальонка я був, як найкраща класа цього сезону, просто тому, що він член найкращого дойету цього сезону, Піхальонок Довбик. І, як на мене, він все ж таки відіграв більш важливу роль у цьому, ніж Довбик. Тому я беру його, дійсно, феноменальний сезон від нього. Е, він ще раз берег, що він дійсно один з найкращих наших е, півзахисників. І, ну я, напевно, так трошки суб'єктивно, просто хотів хоч десь ні по один похвалити. тому віддаю номінацію найкращого року цього сезону. Олександр, він
2: же Олександру, так, Піхальонку? Я тоді за Судакова. Вирішальний гравець Шахтаря у, у битві за чемпіонство. Тому Судаков для мене.
1: <світку> Яка цікава історія. <світку> Бо я подумав-подумав, ну, дійсно, тут у нас найбільш попсовий варіант Долбоком був. людина не вміє непогано бути пенальті. Скільки він? Вісім забив? З дев'яти... Чи сім з восьми. Ну, к- Чорноморцю лише не зміг забити. <ріхи> а, тому, в принципі, його і УПЛ називали, але, ну, якщо подивитися на... А тут дійсно, зауважу справедливо, Даня, бо ну, без Пихальонка було б складно, бо Пихальонок і м'яч підіймав з власної половини і на нього посував, і десь там поруч відкривався, вони стіночки грали, тому, в принципі, Те, що ми бачили, Добика взагалі, то в цьому велика заслуга є Піхальонка. І просто якщо говорити, що важливіше, людина, яка, скажімо так, створює зірку, чи чи сама зірка, яка там десь відсвічує, то тут треба говорити, що дійсно Піхальонка вона визначальна у всьому цьому. І в в тому, що Добик дійсно отримував та, 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 таку величезну купу моментів, які він дуже часто і мернував. Але тут теж можна назвати і какогось шахтаря хоча тут просто можна було б назвати судоколо, дійсно, але ну, треба тримати в голові, що був мудрик, деяку частину сезону він тягнув. А, тому тут так, він. На, на останніх...
2: забудь про мудрика.
1: Так, ну але дійсно на перше місце він їх витягував усіма своїми силами, можливими півроку. Це вже потім Судаков підняв, дотягував їх до фінішу. Але починав то не Судаков, першим, першим номером, першою скрипкою. А в Динамо ну, хіба бояльсько можна викремати, але ось реально, щоб рівно, стабільно і весь сезон, то це піхальона.
2: Ну, бери ще когось з зорі для стабільності. Якщо перше, друге, четверте місце обрали, а для третього кого? Герой третього місця?
1: Герой третього місця, напевно, якщо дивитися на всю дистанцію, знову, не лише там півколо, і був там 10 турів, то якщо говорити про Зорю. Якби Данченко був здоровий, напевно, Данченко б називав би, але Данченко не здоровий, і через спробовне серце він пропустив друге коло, тому Русин. Русин, а я б туди пхав би десь в Зорю теж.
2: Ну, згоди. так, дійсно. Можна ще б мене... нову Брашко називати, Данило так. Ну, ні, б, б, б,
0: б, Брашко б. так вже найкався. Розумієш, ну, найкав, і, найкався. На ще, Його вже просто тут тягали і тягали. Тому хоч десь можна його залишити в спокою. Тому що нас ще поговорить, що команда сезону, а там, ну, так, я підозрюю, що, то, що так, Брашка потягає. Я обтягає.
2: думаю, в команді сезону ми оберемо, типу, склад, який ми хотіли б тренувати. Так, Наскільки, ага. Так, обмага... так, так, да, так. Да, 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 Ну, так,
0: ну. Знову ж таки, ми до нього зараз переходимо. Команда сезону, і я так подумав, що просто збирати найкращих там від осі, як на мене це трошки нелогічно, тому що, знову ж таки, у всіх різні, різні умови, різні команди, наприклад, ну, беремо, наприклад, кажемо, що найкращий довбик, а чому найкращий довбик може там, якби, поставити на його місце умовно Сафелі, було б більше. Ну, я просто з голови взяв, тому, як на мене, це було б трошки суб'єктивно, і куди краще зібрати команду Ну, якщо там, гавців, які як, так зіграли в цьому сезоні, яку б ми собі команду зібрали собі, свою команду мрій. Не найкращих, там, по якихось показниках, а просто, от, я хочу, тому така команда. А, і, власне, буде, я, так, я спочатку перерахую всіх гравців, а потім поясню, взагалі, яким чином це все має функціонувати. Я так трошки зганувався в глибину, але нехай подивимося, що ж, на волота без е, сюрпризів я взяв Анатолія Трубіна е, на захисті, в захисті, чесно кажучи у мене так це дуже цікаво вийшло, але як на мене це може спрацювати е, Матвієнко е, зріва в захисті центр захисту Сваток Бондар і справа в захисті Міло е, півзахист Ріка е, Степаненко як уповник, Піхальонок е, Буяльський і далі в мене був напад, над яким я дуже сильно і довго думав, тому що в мене було два варіанти. Перший варіант – це зберегти класичну, класичну спайку Довбек-Піхальонок і подивитися, і ну, спробувати, якимось чином, що Довбек все ж таки це має бути. Такий маяк для Піхальонка, і в принципі, коли Піхальонок на мечі то треба крити Довбека, і це відкриває зони для бояльського. а Буяльський – це майстер-зону. Тобто, це була б дуже цікава комбінація, яка, в принципі, дуже прідно, наприклад, теж збірна показала, що там дуже один короткий проміжок, що бояльський піхарінок бояльський довбик, прошу вибачення, можуть максимально ефективно взаємодіяти і допомагати один одному. В такому випадку я б взяв більш поактивні фланги, які були, були виділені саме атакою простору. Тобто, це, мали бути такі чуваки, які, які будуть помирати за емблему на селсі. Тобто, я тут, тут так взяв. Соломона Отобора і Русина з 319-25, тобто мені не потрібні там, найкращі гравці Сизи, то мені потрібні дійсно робочі чуваки, які готові впахувати, і щоб атакувати зони, щоб знову проєктувати простір для, для Довбика і Буяльська. Але я відкинув цей варіант і я взяв такий більш свій ем, варіант моєї мій, тому що, як на мене, однією з найбільш недооцінних концепцій у футболі, на даний момент поки що, це контрольований хаос в атаці. Ти що, наприклад, Шевченко намагався побудувати у збірні, якщо пам'ятаєте, матч проти Ісландії або матч проти Хорватії. Він у в тому одному матчі він вийшов вити якомусь дуже експериментальною нападом, де всі намагалися змінюватися. Це абсолютно не спацівало і був тотальний хаос, і тон не зміг ще робити. Але це дійсно дуже цікава ідея. Збірня це не реалізувати, тому що це дуже дуже багато часу наклавати. Тому, щоб взяти сюди, я протинул, що мені потрібні універсали, так? тобто люди, які можуть змінити там, декілька позицій, так, звісно, з втратою якості, але з несуттєвою, тобто, щоб вони більш-менш могли природно себе там почувати. І тому я взяв трійку Русин, Алефіренку, Ванат. Ванат може зіграти зліва, і, на, і зліва, якщо він грав, наприклад, в багодійних матчах, і, де з самого початку кар'єри в Динамо його намагався награти вичезку, і на центр Ховарда. Русен, Русен – це теж людина, яка може зіграти і на центр форта, і зліва. І Лефіонко – це людина, яка може зіграти і плава, і зліва, і в центрі. Тому, як на мене, це ця трійка, яку можна натренувати настільки, щоб вони могли вільно між собою пересуватися. І це три, три людини, які були суперезультативними в цьому сезоні для себе. Тому, як на мене, ця трійка – це куди краще поєднання. Тепер, повертаючись до рунка, описати цю команду з самого початку як на мене, сваток це наш найкращий ведучий центральний захисник, тобто це людина, яка контролює ситуацію, яка бачить, що відбувається. Як на мене, Бондарю якраз потрібен такого типу е, партнеру. Тобто, Бондарю е, потрібен не перш тобто за все, людина, яка там буде віддавати. Бондарю потрібен той, хто буде його направляти. Тобто, більш-менш такий. Тобто, Бондар це, умовно кажучи, валан дуже спрощено. Валан це дуже довний захисник як показав Манчестер Юнайтед. Але разом з Рамосом він був один з найкращих, тому що Рамос йому допомагав ставати краще. І якраз так, як на мене, сваток з Бондарем може так спрацювати. Матвієнко, тому що потрібен більш менш адекватний вихід з оборони через пас, і, як на мене, Матвієнко – це трійка, це те, що на другу збірній було. Ну і Міошниченко – це людина, яка дійсно непогано просувала, яка вже, ну, ротання, тобто він дійсно був залучений у… Просування це людина, яка, наприклад, ротає у узбігну, якщо що, як на мене, це ну і плюс доволі низька конкуренція, якщо чесно, на цій позиції. Тобто, у нас фанги захисту були дуже такі обіднілі були в цьому сезоні. Е, тому ну, Матієнко через це я так насильно повів наліво. А мілоштіченко, як на мене, дійсно непоганий варіант, знову ж таки, повертаючись до ідеї з просуванням тобто, це е, вивести все-таки е, просування більше на трубіна і флангів захисників, тому що знову ж таки трубін це напевно зараз найкращий взагалі без альтернативного, особливо після травми Бурщина, Голокіпл в плані Глинагами, так, дійсно, є привози. але для цього, власне, була зроблена така більш консервативна пара центральних захисників, яка має це нівелювати. Власне, щоб це нівелювати ще до них в пару, ну, тріку, і там і так, і так, і пара. Степаненко, так, тому що Брашко, це знову ж таки більше по передачі, а як на мене, все-таки, Степаненко, це досі найкращий саме консервативно обл- 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 захисного плану, Тобто через нього не буде, ми не будемо його так сильно нагружати е, у піднятті м'яча, тому що у нас є фланги, тобто весь акцент йде туди, і Степаненко може, власне, їх страхувати, як завжди. Він найкращий в цьому, це просто мільйон, мільйон про це було сказано. тому він, як на мене, добре тут вписується. Ну і Піхальонок-Буяльський це, об'єктивно кажучи, як я казав, це найкращий хаверець сезону, за версією більшості подкастів у вас бігопадій. Ну і Буяльський це найкращий в серцях, як на мене, гравець. Тобто, як на мене, він е, разом з мієм Буяльського Піхальонка розв'язати і дуже класно віддавати. І цей хаос в Атасі, який ще буде вивільнювати позиції. І Буяльський в цьому, як на мене, спрацює майже ідеально, як підтримка. І, власне, через таку цю пару Піхальонок-Буяльський я і взяв Степаненка, щоб якось, хоча якась, якась стабільність, якийсь якийсь цемент до цього колоса додати, тому що без нього це було б такі глиніні глині, глині, ноги у цього колоса, тому ось так у мене команда виглядає, так, доволі така експериментальна, як на мене, але ну, я чесно кажучи, з цією командою я б е, попрацював, я б щось попридумав, скажімо так.
2: Ти так серйозно підійшов, що мені аж соромно.
1: Він половину бюджету лише використав. Бо, наприклад, папел, дає є 100, там 100, 100, 100 типу, фунтів як, на, 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 на гравці, він, десь 50 використав лише, судячи з прізвищами.
2: Я назву, отже, на воротах Бущан, справа Кінжора, в центрі Забарний і Сирота, зліва Вівчаренко, в центрі півзахисту Сидорчук, Буяльський і Андрієвський. На флангах Циганков та Назарій Русен, і в нападі Ванат. Отак? Да. Ну, ну,
0: це, м-
1: це вже мене.
2: Цікаво, Цікаво хто, за кого ж він зболіває? Я боліваю за Минай.
1: Але... <laughs> ну, бачиш, що в <clears throat> Ну, ти майже весь бюджет витратив. Бо там Циганков скільки там, 15 з- зі 100 його поцінили? Бо в салах дорогий був, падлюка, я собі не зміг придбати через це, бо не поміщався за бюджетом.
0: Я думаю, що в своєму плані десь де, де, де умов а, УПЛ це в салах. Був. Думаю, десь так. Я, я думаю, що заповнен був би дуже благим у своєму плані, Тому я б, якщо чесно, так подивився на бюджет фантація Андрія, тому що щось в мене тут не сходиться.
2: Ви не рахуйте чужі гроші. Рахуйте свої.
1: Ой, окей, тоді я порахую. Ну, в мене був би дорогий трубін однозначно на воротах. А в захисті б, я б, напевне, поставив би в центрі захисту Матвієнка і Рудого, того ж Чорноморця, Салюка. А ось з флангами тут реально біда, страшна біда, бо знайти хорошого лівого-правого захисників, щоб ось прям задовольняв усі Побажання потенційно було досить складно. Напевно, все-таки авансом до Бінчака, знаючи, яким він може бути, але яким він поки не є, тому бюджет там досить нього не, не надто високий. А справа, ну справа тут реально така штука. Дуже складна, замислитися прям треба серйозно. Я дуже довго думав, то... Тут або Конопля, або Мірошниченко, ну, напевно, все-таки братимо в півзахист. в мене без опорників, ми не будемо грати в бій біжі, з м'ячем, тому ми тут пей-пей-пей. трійка, Піхальонок, Седаков, Буяльський, тут без варіантів взагалі. Люди будуть створювати моменти, а ви там будете біля власних парі, У вас Степаненко буде скріплювати цемент, тому мені цемент не потрібен, бо у мене є Люди, які цей цемент будуть просто перетворювати на попіл. А зліва в мене був би Сефері, справа в мене був би Русин. Бо дійсно обидва можуть грати в центрі, але вони, чуваки, максимально гнучкі. Вміть атакувати штрафний майданчик, враховуючи наявність Піхальонка і Судакова, які вміють віддавати передачу, вони мають до цього здібності якості, то, в принципі, така гнучкість ціквінгерів, вона була б крутою, а за бейбіжі можуть відповідати відповідно фулбеки. тому мені не потрібні, як, ти, як ви там казали, як Даня казав про пахарів в атації, мені потрібні люди, які можуть забувати, можуть створювати моменти. А ось з нападом тут до останнього вагався, і довбик, напевно, все-таки довбик, бо просто через те, що він великий, а ось такий захист дає умовний сваток (смі) він би, звісно з ними був би більш крутим, ніж, наприклад, умовний ванат тому ще раз Трубін Дубінчак Матвієнко Салюк Мирошніченко Піхальонок, Судаков Буяльський, Сефері Довбик і Господи Боже, Русин, той, що Назарій, не, не, не з Металіста
2: 19.25. Знаєте, що я вам скажу? Ви хочете грати найсильнішими, я хочу грати тими, які можуть стати найсильнішими під моїм керівництвом. От, що я вам скажу.
0: Ні, ну це треба в якусь Це Якось це мудрику Зможе продати, щоб він в столі запустив. Тому що, як на мене, це просто... Там, це він намагається довести почуттінно, що він має грати в основі, а не стрелі. Ви хочете грати найкращими, а ви маєте грати тим, хто може стати з вами найкращим. Будь ласка, в склад мене постав. Треба Я так, ну хочу...
1: ти мудрик. Філософ.
0: Треба дуже така... Yeah. глибока думка, скажімо так. Що ж, це був такий, напевно, останній такий у цих підсумках. Пишіть своїх пишіть в коментарях ваші ваш топ за нашими критеріями, хто з чим згодні, з чим не згодні, чому Андрій схочу вам не згоден, не плив і так далі. Все це можете прокоментувати. Як я сказав, це скоріш за все, скоріш за все, на 90% це останній наш випуск перед наступним сезоном уплев, який, звісно, починається всього ж АПЛ. вибачте, у я вже попив, бачите, я вперед-апер. Останній випадок взагалі. Ага, все, розходимося. Хоча там за, за три тижні буквально починається наступний. Але може, якщо завтра за нашим записом щось, щось цікаве буде від збірної Ю-21, і вони підуть далі, можемо зробити якусь, якусь ретроспективу всього цього шляху і якось це планувати, але знову ж таки, це залежить від, не від нас, це залежить від збірної. Що ж, на цьому можна сказати все, Всім гавного відпочинку, гарного літа, звісно, якщо ви пам'ятаєте, що гавний відпочинок – це не відсутність УПЛ, а відсутність Москви. Слава Україні! Героям Геро.
1: слава!